0: Bonjour. Bonjour et bienvenue à nouveau sur Où donc habitez-vous Le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage, la géographie et tout ce qui relève de l'aménagement du territoire, des territoires. Alors aujourd'hui, un épisode court mais plein d'avenir, car le sujet s'ouvre à nous. On en parle beaucoup et nous devrions en entendre parler de plus en plus dans les années qui viennent. Les tiers-lieux. Alors, plus précisément, le sujet d'aujourd'hui est Tiers-lieux et patrimoine. Il a fait l'objet d'une conférence donnée déjà deux fois. Une première, en mars 2019, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, dans le cadre des journées d'études patrimoine et renouvellement urbain. Et une seconde, le 16 décembre 2019, à Shanghai pour le World Heritage Institute for Training and Research for Asia and Pacific Region, le WITRAP, euh, institut placé sous les auspices de l'UNESCO au sein de l'université Tongti de Shanghai. D'autres présentations étaient programmées en 2020, mais elles furent annulées pour cause de confinement. Donc, tiers-lieu et patrimoine. Comment le sujet du patrimoine, étendu à la ville et au territoire, suit-il les mutations sociétales en cours cette conférence tiers Tire-lieu et patrimoine » illustre ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe. L'engouement de la jeune génération, à la fois pour Internet, induisant de nouveaux modes de vie, de communication, de travail, et à la fois pour le patrimoine au sens global du terme, qu'il soit culturel ou naturel, matériel, immatériel, récent ou ancien, etc. J'entends ici couper court aux propos qui réduisent le débat sur le patrimoine à la conservation et à la protection, voire à une vulgaire querelle des anciens et des modernes, des conservateurs et des progressistes. Et si, pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les réflexions actuelles sur l'aménagement du territoire, la désaffection des centres-bourgs par exemple, je vous renvoie à l'épisode 4 intitulé « À l'écoute des habitants », et si la sortie de cette impasse passait par la mise en place de nouveaux processus issus des changements sociétaux en cours Rappelons en introduction ces mots extraits d'une interview de françoise Chauet, interview introduisant le numéro exceptionnel de la revue Urbanisme, le XXe siècle de la ville à l'urbain. C'est un numéro de novembre 1999. Je cite « Le siècle de l'urbanisme commence au moment où, pour la première fois, on se pose la question de l'aménagement global des villes et de leurs relations avec le territoire. Il a effectivement duré un siècle. En dépit des terminologies en usage, nous avons désormais quitté l'époque des métropoles pour nous engager dans l'ère de l'aménagement réticulé. réticulé. Plus de 20 ans après, ces mutations sont bien engagées aujourd'hui. En témoigne l'expansion du télétravail couplé à l'émergence et à la multiplication de nouveaux types de lieux hybrides appelés tiers lieux dont font partie alors, les lieux de travail collaboratifs dits de coworking, les laboratoires de fabrication dits fab Lab, les cafés de réparation dits repair café, euh, les laboratoires d'information dits infolab, euh, les laboratoires médiatiques dit medialab etc etc. En France, comme partout ailleurs, ils constituent des nœuds de réseau qui se multiplient dans les territoires suivant le développement d'Internet et des maillages qui l'accompagnent. Mais attention, ce serait une grande erreur de considérer qu'ils ne sont que la conséquence d'une mise en œuvre technique. Le lieu, et le mot est important, le mot « lieu », le lieu en question n'est ni une zone ni un espace neutre. Il constitue un site d'ancrage commun dans le territoire, son environnement et sa valeur culturelle, sociale, conditionnent son succès. La seconde moitié du XXe siècle a été marquée par la création de sites emblématiques, de bâtiments qui préfiguraient ces tiers-lieux, comme par exemple le lieu unique à Nantes, ou la Alpajol à Paris. Parallèlement, des mouvements qui pouvaient apparaître marginaux à l'époque ont inspiré toute une génération, comme l'occupation des grands squats culturels, dans les centres-villes, et le développement des colocations d'étudiants. Ces mêmes générations, fort de l'expérience des colocations d'étudiants, ont inventé la colocation du travail, voire de l'activité en général, dans ce qui va s'appeler tiers-lieu. Aujourd'hui, sous réserve d'un accès facile au réseau, à l'image de ces exemples, beaucoup sont ancrés dans des sites existants, souvent à connotation patrimoniale, alors patrimoniale au sens large bien sûr, le télétravail leur permet de s'éloigner progressivement des métropoles. Leur environnement est majoritairement choisi à la fois pour la valeur emblématique, voire identitaire, qu'ils véhiculent souvent comme image de marque de leur entreprise, et pour la dimension humaine, conviviale, agréable, écologiquement saine des lieux. On imagine mal un tiers-lieu noyé dans une galerie de supermarché ou dans un lotissement périphérique. Anciennes usines, maisons de centre-bourg, anciennes églises, paysages bucoliques, le souffle nouveau des jeunes générations connectées pourra-t-il ainsi favoriser la revitalisation des territoires éloignés et des patrimoines délaissés Nous y reviendrons. Les porteurs de projets de ces tiers-lieux hors métropole devront prioritairement gagner la confiance des collectivités locales, notamment des maires, des maires de petites villes petites ou moyennes, souvent propriétaires de fonciers vacants. Nombre de ces maires souffrant de la désaffectation des centres urbains de leur commune apparaissent intéressés. Ils sont de plus en plus nombreux à s'engager dans des démarches innovantes. Mais l'innovation présente souvent des risques qu'ils doivent savoir mesurer. Ce n'est pas toujours évident, considérant le caractère novateur de la démarche et le peu d'expérience affichée en référence. Ils doivent donc bien s'entourer et faire confiance aux porteurs de projets qui souhaitent investir un lieu. Le choix de ce lieu est très important. L'identité, qu'elle soit architecturale, urbaine ou paysagère, doit être forte, faire sens et marquer la présence sur et pour le territoire. Au-delà de l'aspect scientifique, technique, il faut avoir conscience que les qualités patrimoniales du lieu peuvent favoriser l'intégration dans un récit collectif. Alors, Je vais donner des exemples. Par exemple, alors, dans le Morbihan, le Fab Lab d'Oré, euh, qui s'appelle la Fabrique, qui a pour nom la fabrique du Loc, située dans l'ancien hôtel-dieu du XVIIe siècle en cœur de ville, est ainsi devenu en quatre ans un lieu emblématique pour toute une frange de la population de la petite ville et compte aujourd'hui plusieurs centaines de membres. Autre exemple, à dix minutes du centre de Caen, à Colombelle, en Normandie, la Grande Halle abrite un tiers-lieu d'envergure régionale, géré par l'association le WIP. Ce lieu coopératif accueille dans un ancien site industriel des entreprises, des artistes, des services aux habitants, des espaces de loisirs, des événements grand public, avec des valeurs sociales et éco-responsables. Le site industriel est ainsi réinvesti. Il contribue à la fois à renouveler l'activité du territoire et à prolonger un récit collectif. Les deux sont intimement liés. La région Nouvelle-Aquitaine, qui soutient à la fois les projets et le développement des tiers-lieux, a désormais comme enjeu de mailler le territoire de manière équilibrée avec des tiers-lieux de proximité. Elle se fixe pour objectif 300 tiers-lieux d'ici 2021, 300 répartis sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient ruraux, urbains ou périurbains, un tiers-lieu à moins de 20 minutes de tout habitant de la région. C'est un beau challenge. De plus en plus de villages et de petites cités comme Murat, une petite cité de caractère du Cantal, avec sa cocotte numérique, voit leur tient lieu devenir un équipement social structurant au même titre que la mairie, le café, la boulangerie ou encore l'église. On voit même ici et là des églises désacralisées requalifiées en espace de coworking. Sur le thème de la revitalisation des bourgs et des petites cités, je vais vous lire en le commentant un article que j'avais écrit pour Ouest France et qui fut publié le 24 août 2018. Il s'intitulait « Conjuguer Wi-Fi et patrimoine pour revitaliser nos petites villes ». Cet été encore, de nombreux jeunes ont choisi de passer leur congé dans des lieux culturels. Sur les pistes cyclables du Val-de-Loire, inscrit depuis 2000 sur la liste du patrimoine mondial, dans les ruelles des petites cités de caractère, ou le long des routes culturelles comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les routes des Impressionnistes ou le réseau Art Nouveau, qui sont trois des nombreux sites itinéraires pardon, culturels du Conseil de l'Europe. Loin du stress croissant des grandes villes, ils apprécient la diversité et la beauté des lieux traversés. Beaucoup ont rêvé d'y revenir, voire de venir y vivre, voire même d'y élever leurs enfants dans un environnement plus sain que celui que leur impose la métropole. Ainsi, d'après l'Institut de recherche sur la mobilité, Forum Vie Mobile, qui prépare la transition vers des modes de vie plus désirés et durables, d'après cet institut, je cite, « Parmi les franciliens souhaitant quitter la région, plus d'un sur deux souhaitent déménager dans des villes de taille moyenne et des petites cités ou des villages. » Mais bon, le cadre bucolique de l'été ne suffit pas à imaginer sauter le pas car une évidence s'impose. Nombre de ces jolies petites cités et villages agréables à traverser ont perdu leur activité économique et par voie de conséquence une bonne partie des actifs. Hors saison, les touristes partis, ces lieux paraissent bien vides, isolés et tristes. Les réseaux téléphoniques et internet ne sont pas toujours accessibles les œuvres d'emploi sont rares pour ne pas dire inexistantes. En tout état de cause, ils ne correspondent pas aux qualifications de ces visiteurs. Or, les modes de travail évoluent rapidement. Le télétravail qui se développe en France comme partout dans le monde permet la délocalisation d'activités économiques. L'accueil de nouvelles formes d'activités dans ces petites villes et villages, appréciées par les visiteurs, devient alors possible en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Le développement du haut débit dans les territoires est aussi soutenu par les collectivités locales et par le gouvernement. La conjugaison du télétravail et des lieux de culture à l'échelle humaine de ces territoires offre des opportunités exceptionnelles d'ancrage social. Dans ce contexte, ne serait-il pas opportun d'encourager prioritairement l'ouverture de tiers-lieux dans les bâtiments emblématiques au cœur de ces petites cités et villages, et d'éviter leur dispersion. Profitons donc de l'attractivité et de l'intérêt suscité par ces lieux pour expérimenter avec et pour les jeunes générations de nouveaux modes de revitalisation. L'offre pourrait aller de l'accueil pérenne de jeunes familles à la recherche d'un cadre de vie sain, jusqu'à l'accueil temporaire permettant de mixer télétravail et vacances, comme cela se développe un peu partout dans le monde. Vous savez, workation en anglais, le mot anglais est work pour travail et action pour vacation, vacances. Un article, un article récent du Monde en témoigne bien. Il a été rédigé par Eleanor Terry et publié en juin 2018. Il titrait Entre le travail et les congés, les adeptes du workation ne veulent plus choisir. De Bali à la pointe du rat, des espaces à la fois de travail et de détente accueillent entrepreneurs en quête de créativité et travailleurs indépendants. Bien entendu, le mouvement est déjà engagé. Des expériences variées émergent et se racontent de plus en plus dans la presse et sur les réseaux sociaux, comme par exemple Swenson House, S-W-E-N-S-O-N, plus loin House, H-O-U-S-E, -S à Audierne, en Bretagne, dans le Cap -Sysain. implanté dans le beau bâtiment des affaires maritimes, face au port, Ouvert sur l'embouchure de la rivière Le Goyenne, à proximité des plages de la baie d'Audierne, il offre le loisir d'aller surfer entre deux séances de travail. Citons également Picnic Coworking, Picnic Coworking, Picnic plus loin Coworking, situé dans une ancienne fabrique d'espadrilles au cœur du village d'Arrête-la-Pierre-Saint-Martin, tout près des stations de ski, dans le Béarn, en Aquitaine, au sein des Pyrénées-Atlantiques. Les nouvelles aspirations environnementales des jeunes visiteurs, la richesse et la diversité culturelle de nos petites cités et villages et les possibilités offertes par les nouvelles technologies doivent être appréhendées ensemble, doivent être conjuguées pour imaginer des modes de revitalisation adaptés à notre époque. Je terminerai par la conclusion d'un article apparaître prochainement dans la revue en ligne La Pierre d'Angle. Cet article est intitulé Tiers-lieu, deux points, des dynamiques singulières pour les centres-villes et centres-bourgs, point d'interrogation. Il a été co-rédigé avec mon fils Clément, maître de conférence en économie à l'Université de Bretagne-Sud. En définitive, les tiers-lieux offrent l'opportunité de revaloriser, au sens de redonner de la valeur, aux centres-villes et centres-bourgs, à travers les échanges et les collaborations qu'ils génèrent. Ils doivent en effet être considérés comme des lieux d'ancrage d'où émerge un capital social à l'échelle locale par l'activation des proximités géographiques mais aussi culturelles, sociales et organisationnelles et la réduction des distances entre les membres d'une même communauté de destin que sont les habitants d'un territoire. Voilà, bah écoutez, je reviendrai certainement sur ce sujet passionnant et plein d'avenir. En attendant, je suis preneur d'informations sur vos expériences et de vos commentaires en la matière. Merci pour votre écoute et à bientôt donc pour la suite, un nouvel épisode du podcast « Où donc habitez-vous ». Ce nouvel épisode portera sur les liens étroits, mais pas évidents pour beaucoup, entre culture et climat. Au revoir, à bientôt